0: Mało osób wie, że poprawiałem maturę. Tak, poprawiałem maturę z polskiego, ponieważ byłem tak nieusatysfakcjonowany swoim wynikiem, byłem tak obrażony na Okręgową Komisję Egzaminacyjną, która nie pozwala z jakiegoś powodu odwoływać się od wyników matury, który oczywiście oczywiście w moim mniemaniu był głęboko krzywdzący moje umiejętności polonistyczne, że po roku postanowiłem napisać jeszcze raz, Maturę rozszerzoną z języka polskiego. Przy drugim podejściu poszło mi lepiej, bo dostałem 100% i na tym skończyło się moje poprawianie. Między innymi ta poprawiona matura umożliwiła mi to, że poszedłem na drugi kierunek na italianistykę bez, bez dopłacania. A przytaczam to dlatego, że bardzo mnie zdziwiło to, że będąc na właśnie poprawce matury, czyli po prostu pisząc ją z kolejnym rocznikiem, spotkałem bardzo dużo osób z matfizów i matinfów ode mnie ze szkoły, którzy poprawiali swoją maturę, to znaczy poprawiali, pisali pierwszy raz rozszerzoną maturę z języka polskiego tylko po to, żeby pójść, na uniwersytet, żeby pójść na psychologię, pedagogikę, na język polski, nawet, czyli na polonistykę, nawet jeden jeden z kolegów, a przechodzili z informatyk, mechatronik, elektronik i tak dalej. Więc to jest historia, jak zawsze na naszym podcaście, która otwiera temat, który dzisiaj brzmi dlaczego warto i dlaczego powinniśmy mieć pasję i co się z tym wiąże, dlaczego warto za nimi
1: podążać. I chcieliśmy was przywitać. Ja się nazywam Piotrek Starzyński. Ja Paweł Szydłowski. Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Strefy Wiedzy 5+. I rzeczywiście, tak jak Piotr już powiedział, będziemy dzisiaj rozmawiali o pasjach. Natomiast co to jest pasja? To jest w ogóle, jak dla mnie, osobny, osobny temat, osobna historia, bo to jest pojęcie, które przynajmniej Gdzieś tam z moich doświadczeń wielu ludzi albo używa bardzo lekko, albo z kolei rezerwuje to dla nie wiadomo czego, że no ja to chciałbym mieć jakąś pasję i pasja to nie wiem jest na przykład jak mamy japońskiego mistrza, który przez całe życie będzie doskonalił na przykład sztukę. Nie wiem, robienia sushi, no chyba najbardziej sztampowa, sztampowy możliwy przykład, ale, ale powiedzmy, że już to nieszczęsne sushi niech będzie. No i on rzeczywiście, kiedy przez 50 lat, powiedzmy, doskonali tę sztukę, no to można powiedzieć, że to jest jakaś jego pasja, czy nie wiem, ktoś, kto hoduje kwiaty na przykład na... Drzewka bonsai. O, na przykład. I i robi to po prostu przez nie wiadomo jak wiele czasu i nie wiadomo jak wiele czasu temu poświęcę. I to oczywiście bardzo chwalebne. A z drugiej strony mamy też ludzi, którzy pasją nazywają to, że o, ale się zapaliłem do tego, żeby pojeździć na desce. To akurat też prawdziwa historia z gimnazjum. Kumpel przez jakieś dwa miesiące opowiadał o swojej nowej pasji. Jeżdżali na deskorolce. Po dwóch miesiącach kupił deskorolkę w końcu. próbował się na niej przejechać, skończyło się to tym, czym to się z reguły kończy za pierwszym razem, czyli... Przejechał się. Tak, mniej więcej. Przejażdżkę skończył szybko i równie szybko skończyła się jego pasja, potem próbował u każdej napotkanej osobie obchnąć tę dyskorolkę, czyli przedmiot swojej pasji, o której opowiadał. I to są oczywiście dwa jakieś tam skrajne przykłady, no ale powiedzmy sobie szczerze, że to zdefiniowanie, co jest pasją, To jest już samo w sobie pewne zadanie, żeby żeby sobie uświadomić co tą pasją jest, a co jest po prostu jakimś tam przelotnym zainteresowaniem, przelotną fascynacją, ewentualnie właśnie czy nie stawiamy sobie za wysoko tej poprzeczki, żeby uznać coś za swoją pasję.
0: Pasja to takie mocne słowo, ja tutaj trochę zacznę od innej strony, czyli od tego, że w zasadzie najlepiej myśleć o pasji jako, przynajmniej ja tak myślę, jako o najwyższym formie stopniowanego rzeczownika. Gdybyśmy na potrzeby tej chwili mogli stopniować rzeczowniki, to pasja byłaby gdzieś na końcu ciągu zainteresowanie, hobby, coś, co lubimy robić, no i gdzieś na końcu jest właśnie pasja. No bo pasja, tak mi się wydaje, to jest coś, czemu jesteśmy w stanie poświęcić całe życie albo podporządkować znaczną jego część. Wyobrażam sobie właśnie tego mistrza, o którym mówiłeś na samym początku, który wyhodowanie drzewka bonsai zajmuje 5 lat, tak żeby w ogóle coś tam zaczęło, zaczęło kiełkować i rosnąć. Ja w swoim życiu jestem wielkim pasjonatem drzewek bonsai bo y, kupiłem y, aż trzy zestawy nasion. Y, już miałem trzy podejścia, więc jeśli ktoś z was chciałby zacząć hodować drzewka bonsai, zachęcam do kontaktu ze mną. Mam wszystkie nasiona, żadnego jeszcze nie posadziłem. Y, I każda kolejna, y, każda kolej, każdy kolejny element, y, który dokładamy do pasji, czyli gdyby twój kolega y, zamiast sprzedawać ci tę deskorolkę na przykład jeszcze dał jej trochę szansę albo na przykład poprosił kogoś, żeby go nauczył, no to wtedy to takie zainteresowanie, ten słomiany zapał, jak często się mówi, mógłby przerodzić się w coś więcej, chociaż i o tym też będziemy dzisiaj mówić, na niektórych, przy niektórych zainteresowaniach i rzeczach, którymi się zajmujecie, bywa po prostu tak, że już od samego początku wiecie, że to nie będzie wasza pasja.
1: No to zdecydowanie, to zdecydowanie prawda. Natomiast wydaje mi się, że takim wyznacznikiem tego, co jest pasją, a co nie jest, wyznaczników oczywiście będzie kilka, ale dla mnie, no, moją pasją, i chyba mogę to powiedzieć, bo zajmuję się tematem od lat już blisko 20, więc mogę, mogę powiedzieć, że moją pasją jest koszykówka i rzeczywiście to, że jestem w stanie to jakoś zdefiniować, To jest kwestia tego, że mi nigdy nie jest szkoda czasu. Ja potrafię nie mieć tego czasu, potrafię bardzo nie mieć czasu na robienie wielu rzeczy i w tym momencie pojawiają się te dwa dni w tygodniu, kiedy ja wieczorami sobie jadę, ubieram się w ten strój do koszykówki, wychodzę sobie na halę, gram i po pierwsze zawsze znajdę na to czas jak trzeba. Jak nie trzeba to też na to znajdę czas, a potem czasami tego żałuję. I jak już na tej hali jestem, to, to to jest ten moment, kiedy przestaje się dla mnie liczyć, co tam się akurat dzieje w pracy, w życiu osobistym, w jakichś tam projektach, którymi się zajmuję. I po prostu jestem tam, gram, cieszę się tym i to jest nie wiem, dla mnie na przykład dobry wyznacznik tego, że to jest moja pasja. No plus te 20 lat.
0: Czyli, czyli w 100% zaangażowanie. Ja... Podobną rzecz słyszałem chyba tylko od motocyklistów, którzy jak jadą 200-250 na autostradzie, to właśnie czują taką jedność z maszyną i, i, i wtedy
1: cały świat pozostały znika. Teraz może zabrzmi trochę tak jak niekoniecznie przeze mnie lubiany nurt coachingu ale od tego, od tego myślę, że może na wyjść do naszej opinii w tym temacie, bo z reguły te pasje stawia się gdzieś w opozycji do pracy. Czyli mamy pracę, do tej pracy się chodzi, tam się zarabia pieniądze, wychodzi się z tej pracy i wtedy możesz się zająć tym, co lubisz. I to jest, powiedzmy, że model, który funkcjonuje najczęściej, i on ma oczywiście dobre uzasadnienie w wielu przypadkach i teraz gdybyśmy tutaj robili analizę socjologiczną, społeczną, ekonomiczną tego dlaczego tak jest, no to oczywiście bardzo dużo uzasadnień tego stanu rzeczy i jego utrzymywania można by tutaj było znaleźć. Więc ja tutaj nie twierdzę, że to jest uniwersalne rozwiązanie i, wszyscy, i to jakby dla wszystkich można zastosować w skali społecznej. Natomiast niewątpliwie możemy też znaleźć przykłady ludzi, którzy po prostu lubią to, co robią i zarabiają na rzeczach, które lubią. No i to są z reguły obok ludzi, którzy mają szczęśliwe związki, ci ludzie, którzy są najszczęśliwsi w życiu. Bo to są te takie dwa źródła, które najczęściej można spotkać, jak się właśnie czyta badania tego poziomu zadowolenia z życia, poziomu satysfakcji, no to to są właśnie te dwa czynniki, które najczęściej się pojawiają. I teraz rodzi się tutaj pytanie zasadnicze, jak to właściwie osiągnąć, czy to faktycznie jest osiągalne, czy jest to nieosiągalne, czy jest to przejściowo osiągalne, bo ja się z różnymi opiniami na ten temat spotkałem.
0: Mi się wydaje, że bardzo dużo jest takich materiałów i na pewno to słyszeliście wiele razy, rób to co kochasz, nie przepracujesz, ani jednego dnia w swoim życiu odkrył jedną prostą metodę, żeby zamienić swoją świetną pasję, w świetną pracę, dzięki tej metodzie, jednym kliknięciem i tak dalej. No, rzeczywistość niestety nie wygląda aż tak przyjemnie i myślę, że mm, będę mówić nie tylko za siebie, jeśli powiem, że to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne i naprawdę konia z rzędem temu, kto jest w stanie połączyć w efektywny sposób to, co uwielbia robić, w to, yy, Co będzie mu przynosiło pieniądze, co będzie mu przynosiło odpowiedni odpowiedni zarobek. I to, to nie jest tak, że to nie jest możliwe, ale jednak ja tu będę się ustawiał w kontrze, bo znam bardzo wiele osób, przy których ta zasada nie zadziałała, bo mieli swoją pracę, mieli swoją pasję. W pewnym momencie ta pasja, bo pasja ma to do siebie, że rośnie, rozrasta się i wchodzi na kolejne kolejne etapy i ona weszła na etap praca, czyli na etap, w którym mówimy dobra, robię już tyle w tym, no to trzeba z tym zrobić biznes, trzeba trzeba jakoś to po prostu zmonetyzować i okazywało się, że od tak mijała pasja. To znaczy, od tak kończyła się chęć do yy, ten, może chęć to nie, ale ten zapał do tego, żeby to robić. I yy, ja jestem świetnym przykładem tego, że jeśli zaczynam się czymś zajmować tak na 100%, 100% na pełen, absolutnie pełen etat to mnie to nudzi. Ja się po prostu bardzo szybko nudzę. I, Znam to skądś, i, i, z autopsji. I zarówno, zarówno w sytuacji, w której kiedyś chcieliśmy nasz taki bardzo amatorski, bardzo garażowy zespół przenieść na wyższy poziom, spotykaliśmy się prawie codziennie, wynajęliśmy salę prób, żeby właśnie doszlifować i wydać płytę, no to ja w pewnym momencie po prostu tym... Żegnąłem. Po prostu nie byłem w stanie więcej, więcej, więcej oddawać, oddawać się tej pasji, bo to już nie była pasja, tylko to była monotonia i myślę, że każdy muzyk z pasji, który musi grać wesela, każdy yy, yy, absolwent polnistyki, który chciał być pisarzem, a przewala 40 notkę prasową do portalu, który go w ogóle nie interesuje i, i, i każda osoba, która poszła w jakimś kierunku z pasji i robi coś w miarę związanego z tą pasją, ale koniec końców nie, no, czuję y,
1: gorzki smak łączenia pasji z pracą. Znaczy, tutaj powiedziałeś, że się ustawisz w opozycji, ale w tej kwestii <grym> nie ma między nami wielkiej opozycji, bo ja właśnie trochę mi zepsułeś, bo chciałem e, przejść do e, takiego, takiej mojej obserwacji z kolei, e, że ci ludzie, których ja znam z kolei, którzy rzeczywiście gdzieś tam tą swoją pasją, powiedzmy, żyją i, i rzeczywiście zarabiają na tym, to wykształcili dwa takie bardzo ważne mechanizmy, które pozwalają, żeby rzeczywiście ta pasja i praca były możliwe do połączenia. I po pierwsze, właściwie trzy mechanizmy. Po pierwsze jest to kwestia tego, że są to ludzie, którzy po prostu obniżyli swój próg oczekiwań, bo to jest coś, co wydaje mi się, że brzmi słabo, brzmi mało medialnie, brzmi tak, jak ktoś by się poddawał, ale jak dla mnie to jest właśnie bardzo ważna umiejętność adaptacji, czyli właśnie kiedy Kończysz, powiedzmy sobie, tę polonistykę, załóżmy, czy filologię polską oczywiście. Tym razem pozdrowienia dla wszystkich filologów polskich. Ze szkoły poetów. Tak, natomiast kończysz tę filologię polską, powiedzmy, no i dostajesz pracę, w której, nie wiem, na przykład redagujesz ileś tam tekstów, ale pracujesz już w gazecie. I z tego, jeżeli wyłapiesz to, że redagujesz mało interesujące teksty, no to to jest ten moment, kiedy ci się odechciewa. Jeżeli z tego wyłapiesz, że pracujesz w gazecie i że to jest jakaś szansa na to, żeby dalej coś z tym robić, dalej to rozwijać, to masz szansę później stopniowo przejść do tego, że okej, okay, udowodnisz swoją swoje umiejętności, swoją jakąś taką sprawność, rzemieślniczą po prostu w tym, co robisz, dostaniesz większe tematy, zaczniesz pisać swoje teksty za lat 5, za lat 10. Będziesz robić reportaże na tematy, które Cię interesują, bo zyskasz już pewną pozycję. Oczywiście to jest też związane z tym, żeby wyrobić sobie tę pozycję, a to już jest zupełnie zupełnie inny temat. No i oczywiście to nie jest tak, że jak już robisz te swoje piękne reportaże, to to się nie wiąże z żadnymi kompromisami, bo te kompromisy zawsze będą i tutaj znowu to właśnie pewne obniżenie oczekiwań i to, że... Trzeba sobie uświadomić, że to, że żyjesz z czegoś, co jest twoją pasją, to nie znaczy, że wszystko jest pięknie, kolorowo i różowo i po prostu całe dnie rozmyślasz nad tym, jaki to tekst napisać, w jaki sposób tę frazę sformułować. Jedziesz sobie potem badać jakieś ciekawe miejsce, o którym piszesz, świetnie się bawisz, wracasz, potem samą przyjemnością jest napisanie tego, opublikowanie a potem już tylko dzwonią, którego dnia masz czas odebrać tego policjera. no to wiadomo, że jeżeli ktoś ma tak sformułowane oczekiwania wobec swojej pasji, no to przejedzie się po prostu, bo coś takiego nie istnieje. Natomiast w momencie, kiedy te wymagania trochę obniży i właśnie stworzy sobie pewną taką bardziej optymistyczną interpretację tego, że już na jakimś tam etapie tej realizacji pasji jest i trzeba cisnąć. Dalej to myślę, że masz zdecydowanie większą szansę. Druga rzecz to jest właśnie to rzemiosło i to, że tutaj trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to, że masz pasję to super, To tak jak właśnie nie wiem, z moją koszykówką. Fantastycznie, że, że mnie to nadal po 17-18 latach grania bawi. Ale no właśnie w związku z tym, że jestem po prostu bardzo, bardzo przeciętnym rzemieślnikiem w tej kwestii, to ja mogę sobie pograć w lidze amatorskiej, po prostu. I ja nie przekształcę tej pasji w sposób zarabiania i teraz już to generalnie byłoby raczej niewykonalne, a jak miałem te 9, 10, 12, 15 lat, jak trenowałem koszykówkę, to trzeba było po prostu dużo bardziej się starać i dużo więcej robić i może wtedy by coś z tego wyszło, a może nadal nie, no bo to akurat jest jeszcze specyficzna kwestia tam urazów i tak dalej.
0: No ale jeśli chodzi o rzemiosło, to tutaj trochę ci się wtrącę w tę listę, bo to jest coś, z czego warto sobie zdać sprawę na samym początku, kiedy w ogóle przychodzi wam do głowy, chciałbym... chciałbym pasję zamienić w pracę, bo to rzemiosło to jest coś, co, czy też po prostu takie twarde umiejętności wyjściowe, które musi mieć osoba, która na przykład lubi grać na gitarze, fajnie się gra na gitarze i myśli sobie, kurczę, zaczyna mi to wchodzić tak tak mocno, że budzę się rano, chcę ćwiczyć po południu, chcę ćwiczyć, Może trzeba coś coś z tym zrobić, tylko wtedy najczęściej taka myśl jest, jestem tu i już od razu tam jest to, gdzie chcę być, czyli bycie muzykiem sesyjnym albo granie w zespole za pieniądze, wymyślanie utworów i i komponowanie ich. Natomiast po drodze jest pewnie pewnie jakaś szkoła muzyczna, jak już się jest dorosłym, no to pewnie płatna szkoła muzyczna, pewnie... Warto byłoby poznać alfabet muzyki, czyli trochę głupio byłoby nie znać nut, przechodząc na na tę ścieżkę profesjonalną. Pewnie dobrze byłoby znać teorię muzyki i te wszystkie rzeczy, które dopóki jesteś ty i gitara i pasja i tworzenie, to wszystko jest okej. Ale musisz pamiętać, że pomiędzy tym schodkiem, a trzecim schodkiem, na którym jest granie z najlepszymi muzykami w Polsce. Jest jeszcze, jest wiele schodków, ale jednym z tych schodków są książki o teorii muzyki, jest szkoła muzyczna, jest klepanie utworów z metronomem, które jest bardzo frustrujące, żmudne i można to przełożyć na naprawdę każdą pasję. I i wydaje mi się, trudno mi sobie wyobrazić coś, gdzie można od razu wymyślić przejście takie płynne od pasja do zarabiania pieniędzy.
1: Oczywiście i tutaj to, że jesteśmy karmieni jakimiś tam historiami sukcesu, gdzie ktoś po prostu od dziecka wiedział, co będzie chciał robić, od dziecka ćwiczył, nie wiem, dostał właśnie tę swoją gitarę z jedną struną, jak pewien znany muzyk z burzą włosów i tak długo na niej ćwiczył, aż się wyćwiczył i potem dostał... Dołożył drugą strunę. tak. I, I tak to i tak to mniej więcej szło i potem jeździł w trasy koncertowe po największych stadionach świata, które były zapełnione, wyprzedane i, mhm. i, i grał i gra do dzisiaj, tylko teraz już trochę bardziej kameralnie. E, no to oczywiście no, takie historie istnieją, tylko tutaj niestety musimy pamiętać o nieubłaganym prawie statystyki. Po pierwsze, że to, że takie historie istnieją to absolutnie nie znaczy, że możemy je bezpośrednio odnosić do siebie, bo to, że coś się zdarza raz na te kilkadziesiąt milionów pewnie osób, które przez ten czas miały podobne plany. No to znaczy, że nasze szanse są minimalne.
0: Kupując pierwszą gitarę kupcie taką, która ma sześć strun, krótko mówiąc. Tak,
1: dokładnie tak. I potem po 11 latach grania nadal będzie sobie się u was radośnie kurzyło, ale od czasu do czasu ją wyciągniecie, to tak z własnego doświadczenia polecam. Bo to mimo wszystko jest frajda. Natomiast, natomiast no To jest jedna sprawa, że tutaj to prawo dużych liczb jest dla nas nieubłagane, że że po prostu w momencie, kiedy mamy miliony osób, które coś robią i kilku się uda, no to bardzo ciężko jest oczekiwać, że to my będziemy wśród tych kilku. A druga sprawa jest taka, że właśnie te historie sukcesu są oparte na ludziach, którym bardzo dużo rzeczy się dobrze ułożyło w tym wszystkim i to są ludzie, którzy najczęściej mieli bardzo dużo farta, a fart jest czymś, czego nie przewidzimy po prostu. I oczywiście super, jeżeli nam się to zdarzy, ale raz, że żeby ten fart zadziałał, no to właśnie tutaj trzeba mieć bardzo dużo tej motywacji, trzeba mieć bardzo duże te twarde umiejętności w tym, czym się zajmujemy i dopiero wtedy ten fart może zadziałać, a jeżeli liczymy tylko na tego farta, no to jest pewne, że się na tym przejedziemy i że że nic nam z tego nie wyjdzie. Także to wydaje mi się, że niestety jest ten... Znaczy wydaje mi się, że teraz już chyba Trochę bardziej się przebija do świadomości. Mam wrażenie, że nie wiem, może to dlatego, że my jesteśmy po prostu trochę starsi, trochę bardziej krytycznie myślimy. Ale te 10-15 lat temu, te historie sukcesu były w bardziej żonująco, obcesowy sposób <głos> tak. przedstawiane jako coś, co powinno...
0: Chcesz, to możesz
1: tak. i, i, i zawsze ci się uda. Pamiętam, nie będziemy tutaj rzucać nazwiskami,
0: ale była taka głośna sprawa, gdzie, głośna sprawa sprzed pięciu lat, w, gdzie był y, pierwszy... Polski milioner poniżej 20 roku życia i on był tam właścicielem sieci, sieci aptek. Potem się okazało, że, że to nie wszystko tak do końca było i że, i że była, była tam pewna kampania marketingowo-promocyjno-wiralowa za tym ukryta, no, ale dość powiedzieć, że przy pytaniu, no dobra, to jaki, był twój, jaki jest twój sekret, jak ci się udało to osiągnąć, to zbudować, no to ten człowiek odpowiedział, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do życia i tego rodzaju tego rodzaju promocje też myślę, były popularne, teraz już są trochę mniej. Skoro ty nie stanąłeś w kontrze do mnie, to ja stanę w kontrze do siebie i powiem o tym, że z drugiej strony. Chyba coś robię nie tak,
1: że już do tego doszło. <gry>
0: z drugiej strony, jeśli Jeśli wam się uda, bo na razie powiedzieliśmy o tym, dlaczego się nie udaje i jaką pracę trzeba przejść, żeby żeby te te pasje przekuć w zawód, ale z drugiej strony, jeśli wam się to uda, jeśli połączycie to i to jest związane z koncepcją Ikigai, która mówi o tym, że do szczęścia zawodowego przynajmniej prowadzi prowadzi taka czterostopniowa ścieżka, w której robicie to, co kochacie, to w czym jesteście, czyli pasja, to w czym jesteście dobrzy rzemiosło, czyli wasze umiejętności, to czego potrzebują ludzie w nawiasie świat, czyli krótko mówiąc, no fajnie byłoby nie przerzucać worków z piaskiem z jednego miejsca na drugie, chyba że budujecie tamę, tylko fajnie byłoby robić coś, co faktycznie macie, macie realne poczucie wpływu. No i ostatni argument, taki malusieńki, na samym końcu, No to, za co wam zapłacą. Czyli jeśli te cztery rzeczy połączycie ze sobą, no to mogę wam powiedzieć z czystym, najczystszym sumieniem. Ja, kiedy prowadzę warsztaty w szkole, kiedy prowadzę zajęcia w ramach ramach kursów 5+, kiedy w ogóle kogoś uczę czegoś, to nie jestem w pracy. I teraz pomyślcie sobie, wow, super, nie? Ekstra, no najlepsza rzecz na świecie. Gość pracuje, ale nie pracuje. Czyli jednak jest tak, jak w tym cytacie, z którego się śmialiśmy jeszcze 20 minut temu. No ale tam jest jedna taka gwiazdka, albo nawet trzy gwiazdki. No nie bawię się najlepiej, kiedy muszę złożyć 400 ulotek. (głosy) Nie bawię się najlepiej, kiedy muszę wysłać... 200 maili. Nie bawię się najlepiej, kiedy robię zestawienie roczne, miesięczne. Przeciętnie się bawię, wystawiając faktury i przeciętnie się bawię, robiąc całą tę otoczkę wokół zajęć, które są tak naprawdę efektem, który wszyscy widzą. I i myślę, że na takie rozbicie zawodu pasji też każdy z was musi być gotowy, bo to, że Pierwsze, y, y, pierwsza skrzypaczka w y, filharmonii wychodzi i, i gra, jest reflektor na nią i wszystkim zapiera dech w piersiach. To jest to, co my widzimy z przodu. To jest ten taki wierzchołeczek błyszczący w słońcu góry lodowej. A pod spodem jest 8 godzin dziennie ćwiczenia tych y, y, pasaży, tych przejść, ogrywania tych nut. Każdy profesjonalny muzyk jakoś dzisiaj oni nam przyświecają jako połączenie pasji i i zawodu ćwiczy dziennie przynajmniej 6-7 godzin. A my widzimy wycinek, tego wycineczek 20 minut, 40 minut, czasem dwugodzinny koncert. Przy czym trzeba sobie zdawać sprawę, że zajmowanie się zawodowo swoją pasją na pewno wiąże się z elementami, które po prostu nie są elementem tej czystej radości.
1: No i to też, to też prowadzi potem często do wypalenia i do tego właśnie, że ta pasja mimo wszystko przestaje tą pasją być. I z tego też trzeba sobie zdawać sprawę. Natomiast ja chciałem do trochę bardziej pozytywnie. E- to ten początek mi się nie udał, ale postaram się poprawić. I ta bardziej pozytywna sprawa jest taka, że na szczęście trochę można sobie to ułatwić, wydaje mi się. Zwłaszcza, jeżeli naszą pasją jest nie wiem, właśnie sport, muzyka. Generalnie nie mamy jakichś super niszowych zainteresowań, gdzie jesteśmy jedną z trzech osób w Polsce na przykład, które się tym będą zajmowały. Bo no, po prostu są profesjonaliści, którzy pomagają. I raz, że czasami jak właśnie coś robimy, rzeczywiście dobrze mamy, dobrze opanowane to rzemiosło, rzeczywiście już trochę w to włożyliśmy pracy, to może się zdarzyć, że ktoś się po prostu do nas odezwie, o nas upomni, żeby, żeby właśnie nam pomóc, czy to będzie trener, menadżer, ktokolwiek tak, ale generalnie osoba, która się właśnie zajmuje tym, powiedzmy, promowaniem talentów, ludzi, którzy mogą coś w danej dziedzinie, osiągnąć, no ale też możemy sami kogoś takiego poszukać, jeżeli nie wiem na przykład właśnie mamy super pomysł na biznes, przynajmniej tak nam się wydaje właśnie na przekucie tego co robimy w sposób zarabiania pieniędzy właśnie tego, co, tego, co lubimy robić, co, co jest tą naszą pasją. No to w tym momencie na przykład mamy, nie wiem, inkubatory przedsiębiorczości, mamy w tym momencie doradców, no bo tutaj właśnie to, o czym mówiłeś, czyli no ja też prowadząc swoją działalność, na przykład wystawiając faktury, robiąc zestawienia i inne takie rzeczy, no bawię się bardzo mocno umiarkowania, czasem jeszcze gorzej. I to jest ten moment, kiedy Rzeczywiście no, po prostu może szlak trafić, a jeżeli ktoś zacznie od tego, że postanowi przekuć swoje, swój pomysł, e, swoją pasję w sposób zarabiania pieniędzy, założy działalność gospodarczą i w tym momencie mu dowali e, cała masa e, związanych z tym umiarkowanych przyjemności, i jeszcze się w tym poplącze, narobi sobie problemów, długów, zaległości, nie wiem, w ZUS-ie, w skarbówce, cokolwiek, no to w tym momencie można bardzo szybko te pasje zabić. A co więcej, dużo jest takich elementów, o których się w ogóle nie myśli, póki się nie zacznie tego robić. I tak samo nie wiem, to, w to wchodzi wchodzą wszystkie rzeczy, tak jak marketing, docieranie do odpowiednich ludzi, umawianie spotkań. I tutaj to są wszystko rzeczy, gdzie naprawdę są ludzie, którzy mogą pomóc i warto. To oczywiście będzie zależało od dziedziny. Tak? No tutaj można właśnie podać te konkretne przykłady do kilku dziedzin, ale w każdej. Dziedzinie, warto po prostu poszukać, kto się tym zajmuje i to może być właśnie coś, co uratuje ten zapał, bo też potem jak już zaczniemy, jak już zobaczymy na przykład właśnie te pierwsze pieniądze, jak poprowadzimy pierwsze te swoje zajęcia, zagramy pierwszy koncert, czy cokolwiek tam będziemy, będziemy mieć jakiś pierwszy wymierny efekt tego swojego przestawienia się na zarabianie, na życie, tą pasją, no to też myślę, że dużo łatwiej jest już wtedy to utrzymać, bo mimo, że oczywiście te elementy nieprzyjemne będą, to one nie będą dominowały w obrazie.
0: No mi się wydaje, że ludzie w ogóle są tak nastawieni, że jeśli robię coś sam, jeśli robię swój biznes, działalność, organizację, no to robię sam, czyli wszystko powinienem zrobić sam. A i dlatego też proponujemy inkubator i różne takie instytucje, które za was na samym początku coś coś poprowadzą, czy zajmą się za jakiś procent albo za jakąś niewielką kwotę obsługą tego waszego przedsięwzięcia. Dlatego, że i to wydaje mi się bardzo ważne, że pasja też jest, jeśli łączymy ją z zawodem, czymś bardzo kruchym i czymś, co... Wymaga ocalenia, bo jeśli się okaże, że wychodzicie na ten koncert, on jest płatny, wychodzicie ze swoimi y, y, znajomymi, wiecie, że się sprzedały bilety i wychodzicie już w to światu reflektorów, ale musieliście wcześniej przez dwa dni drukować ulotki i je roznosić, musieliście rozwiesić plakaty przed koncertem, nie mieliście czasu, żeby... Nawet się przygotować, czyli ułożyć włosy albo chociaż przepłukać twarz zimną wodą, bo coś nie działało, trzeba było jechać po kabel, załatwić kolejny koncert przez telefon, to wychodząc, żeby robić to, albo siadając, żeby pisać swoją książkę, albo swój artykuł, albo robić po prostu coś od siebie, coś, co jest pasją. Jeśli będziecie to robić w dziewiątej godzinie, po ośmiu godzinach robienia tych wszystkich, nieprzyjemnych, ciągnących w dół rzeczy, to wy też nie będziecie wtedy w 100% wykonawcą, autorem, prezenterem, nauczycielem, tylko będziecie w jakimś tam stopniu to robić, bo jeśli pozwolicie sobie na to, żeby wasze zmęczenie zdominowało te pasję, no to trudno jest z tego potem wyjść ochronną ręką, obronną ręką, a przecież jeśli macie do sprzedania swoją pasję, no to to musi być 100%, to musi być najwyższa jakość, to musi być przyjemność z tego prowadzenia. No i chyba, chyba byliście na takim koncercie kiedyś. Ja na pewno dobrze go zapamiętałem, bo byłem na koncercie Kings of Leon w, w Krakowie chyba dwa lata temu i bardzo lubiłem ten zespół, lubiłem go słuchać, natomiast i bardzo się nastawiałem na ten koncert, był pierwszy raz w Polsce, i oni wyszli, po saporcie, wyszli, wyszedł wokalista i powiedział Hello Poland, you're the best. I zaczęli grać. Grali, 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 grali. W środku powiedział Hey, it's nice to be here. Grali, 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 zeszli, za robisu I przestałem ich słuchać. I ja wiem, że może miał po prostu zły dzień, może mu się nie chciało, ale to był ten moment, w którym totalnie nie było jego pasji, bo to była jego praca i może gdybym ja grał co tydzień, to też miałbym takie podejście. Ale to był ten moment, kiedy kiedy ja się poczułem źle i przestałem ich
1: słuchać. No, czyli po prostu warto czasem pozwolić sobie pomóc i, i to może się bardzo dobrze i bardzo pozytywnie przełożyć na rezultaty. No i tutaj dochodzimy tak naprawdę do tego ostatniego, moim zdaniem, tematu, który powinniśmy poruszyć już tak dla podsumowania, bo to też moim zdaniem nie jest tak i trochę mam wrażenie, że w tej chwili się znowu za duży nacisk na to kładzie. To nie jest tak, że każdy musi właśnie próbować na pasji zarobić. To nie jest tak, że każdy musi mieć pasję, na której można zarobić. I to jest absolutnie spoko, jak ktoś ma właśnie taki swój wycinek życia, który gdzieś tam po pracy robi. Praca mu sprawia mniejszą, większą przyjemność. Jest to coś, co robi lepiej, gorzej. Generalnie zarabia na tym, nie jest mu z tym źle. A potem siada sobie do tego, co naprawdę mu się, co naprawdę daje mu tego powera, co naprawdę chce robić. I tutaj oczywiście no, są właśnie różne pasje, są pasje, które można przekuć w zarabianie, głównie jakieś takie pasje praktyczne, bo tutaj dochodzimy do tego elementu, że to musi być coś, na czym za co ktoś nam jest gotów zapłacić. Oczywiście, czy na przykład muzyka albo sport są praktyczne, to można byłoby dyskutować, no ale są to, za które ktoś nam jest w stanie zapłacić jak robimy to dobrze. Natomiast no są też takie pasje, które właśnie celowo musimy sobie wykonywać sobie amuzą, tak? Bo, bo są to po prostu rzeczy zupełnie niszowe, niemożliwe albo wyjątkowo trudne do skapitalizowania i, i to jest też jak najbardziej ok. Natomiast jeszcze jeden, ostatni dosłownie temat, który gdzieś tam chciałbym poruszyć, to jest to, że ja miałem jeszcze z dzieciństwa wyniesione, nie wiem na ile to jest powszechne, takie jedno błędne, teraz już wiem, przekonanie, że pasja to jest właśnie coś, co gdzieś tam w którymś momencie mi się objawia i ja nie wiem, tak jak właśnie z tą moją koszykówką nieszczęsną było, byłem kiedyś statą w parku z piłką do piłki nożnej, z nudów zacząłem sobie tę piłkę odbijać, Tata siedząc na ławce powiedział mi, żebym sobie zaczął ją odbijać pomiędzy takimi słupkami, które tam stały. Zacząłem to robić. Tata, który sam kiedyś dobrze grał w kosza i tam miał nawet jakiś jakiś sukces na poziomie szkolnych zawodów, stwierdził może ty powinieneś zamiast Biegać za tą piłką i ją kopać, to, to zacząć biegać i tę piłkę kozłować, i tak się zaczęła moja koszykówka. Ta tam mnie zabrał na pierwszy trening, i, i tak to poleciało. I to jest jedna z takich rzeczy, no, które po prostu się wydarzają i tyle, i nie, jakby no, mamy na to marginalny wpływ, że coś takiego się stanie. Natomiast no pasji też warto gdzieś aktywnie szukać, próbując nowych rzeczy, bo póki czegoś nie zrobimy. Ja na przykład myślałem kiedyś, że taką bardzo fajną pasją byłaby jazda konna. Potem wsiadłem na brzbiet konia i na tym się skończyło moje myślenie o tym, że to byłaby bardzo fajna pasja. Teraz już tak nie uważam, dla mnie przynajmniej. Natomiast, natomiast no to po prostu są takie rzeczy, których warto, warto szukać, warto sprawdzać i warto, i warto testować, co nam tak naprawdę pasuje.
0: Szczególnie, że poszukiwanie tych pasji jest, tak mi się wydaje przynajmniej, łatwiejsze niż kiedykolwiek. I nawet jeśli macie jakiś zarys z tyłu głowy tego, co chcielibyście robić, to prawie na 100% jest grupa na Facebooku, zajęcia w Domu Kultury albo jakieś miejsce, gdzie można tego spróbować i, i po prostu sprawdzić się w tej pasji. Co do jazdy konnej, to, to, to też jest zasada, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy, Z drugiej strony nie poddawajcie się zbyt łatwo i i, i zawsze dobrze jest sobie przypomnieć pobijane kolana, kiedy uczyliście się jeździć na rowerze dwukołowym albo pierwszy, drugi i trzeci, jak w moim wypadku, dzień na nartach, który był po prostu beznadziejny, bo wszyscy się dobrze bawili, a ja miałem wszystko mokro od śniegu, byłem zmęczony, a trzeciego dnia naród złamałem nogę. To jednak jednak niektóre rzeczy wymagają czasu i wymagają tego, żeby przyszła ta przyjemność jakakolwiek, no to wymagają tego, żebyście umieli jakieś tam, jakieś tam podstawy. A z drugiej strony nie jest też tak, że jeśli robiliście coś przez 6 lat, 12 lat, 19 lat, to nie jest tak, że to jesteście już skazani na te pasje i to będzie wasza pasja do końca życia, bo równie dobrze... Każdego kolejnego dnia możecie stwierdzić, okej, okay, jednak nie, jednak zamiast odbijać piłkę będę ją kopać, albo odwrotnie. I, yy, no i tak, ważne jest to chyba, żeby nie ustać w tych poszukiwaniach, bo to Pewnie. też jest jeden z najprzyjemniejszych momentów szukanie.
1: Oczywiście, no i tutaj też jeszcze dodam, to chyba akurat obaj ja się pod tym możemy podpisać, na ile, na ile z naszych rozmów kojarzę, że pasji się też dobrze Jezus, Maria, teraz, teraz to dziwnie zabrzmi, ale dobrze się szuka wspólnie. E, no to, tak, no tak, no oczywiście. Tak, generalnie fa- to nie jest tak, że to musi być sport indywidualny i, no, i sport używam tutaj w dużym cudzysłowie, natomiast e, jak najbardziej warto czy tam z partnerem, partnerką, e, kumplem, koleżanką, grupą znajomych, po prostu warto, warto próbować tych nowych rzeczy szukać, bo, no, bo to może być też właśnie bardzo fajne spoiwo relacji po prostu międzyludzkich. Moja
0: gitara po nauczeniu się na niej grać kurzyła się 4 lata do momentu, kiedy nie zacząłem grać w zespole. I w zasadzie moja cała aktywność muzyczna zawsze się opiera na zespole, bo samemu nigdy mi się nie chce. I wiele, wiele różnych sportów też działało, dopóki ta druga osoba, czy trzy osoby, czy ileś tam osób spotykało się, żeby, żeby to robić. Więc pasja to jest też absolutnie bardzo dobry sposób i pomysł na to, żeby Właśnie włączyć to w, w interakcję, w spotkania z ludźmi.
1: O. No i chyba na tym optymistycznym akcencie <laughs> tak. będziemy kończyć. Chyba także. to wszystko. Dziękujemy
0: dziękujemy Wam bardzo. Pod, zapraszamy oczywiście niezmiennie na naszą strefę wiedzy, strefawiedzy.edu.pl i pod podcastem o pasjach znajdziecie szablon Ikigai, o którym wspominałem, taki bardziej rozbudowany. Można go sobie, można na niego sobie rzucić okiem, a ja polecam wydrukować go sobie i wypełnić.
1: Także dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Cześć.